0: Buenos dias, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Und heute geht es nochmal nach Segovia in Kastilien. Wir erzählen dir heute, in welchem schönen Hotel wir dort gewohnt haben, warum es ein absoluter Tipp ist, um diese Stadt zu besuchen und dort zu wohnen, welchen grandiosen Ausblick du da hast und wo wir in Segovia noch gegessen haben und vor allem, was die Spezialität aus dieser schönen Stadt zwischen Madrid und Valladolid. Wir sitzen hier abends auf der Terrasse vom Hotel Parador. Das ist ein Haus der spanischen staatseigenen Hotelkette, das Parador de Segovia. Auch dieser Parador ist direkt gegenüber der Stadt auf einem Hügel erbaut. Es trennt uns von der Stadt eine Luftlinie von na ja, Tina, ich würde mal sagen, zwei, drei Kilometer. Dazwischen ist eine tiefe Schlucht, da fließt ein Fluss durch. Und dann erhebt sich die Stadt wieder auf einem Hügel und ist quasi auf gleicher Ebene wie hier unsere Hotelterrasse. Wir haben es jetzt mittlerweile 23 Uhr. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, der die Gebirge der, des Zentralmassivs in Spanien beleuchtet hat. Wunderschön. Wir haben wunderbare Farben am Himmel gesehen und wir sehen jetzt die hell erleuchtete Kathedrale von Segovia direkt von uns auf 12 Uhr auf der gleichen Höhe. Ein fantastischer Anblick. Rechts davon befindet sich der Alcázar, das Schloss oder die Burg, die am Ende dieses Felsvorsprungs wirklich oben aufgesetzt ist und Links von der Kathedrale, da ist dieses grandiose Aquädukt der Römer, diese Wasserstraße, die diese Stadt bis 1974 mit Wasser versorgt hat. Ein grandioses Ensemble. Mehr darüber hörst du in der Podcast-Folge zuvor. Da haben wir einen Stadtrundgang gemacht und die einzelnen Punkte besonders ausführlich geschrieben. Aber Tina, jetzt soll es mal um dieses schöne Hotel gehen. Und was man hier und in Segovia essen kann.
1: Ja, Burkhard, das ist echt ein absoluter Traum. Du hast ja jetzt gerade die Nachtkulisse beschrieben, wo all die drei Sehenswürdigkeiten dieser Stadt herrlich beleuchtet sind. Und aber auch tagsüber, wenn die Sonne scheint, wenn ein blauer Himmel ist, hat man einen traumhaft schönen Blick auf diese Stadt und zuvor auf diesen grandiosen Pool dieses Hauses. Also hier gibt es einen sehr sehr großen Pool, umgeben von einer wunderschön gepflegten grünen Wiese mit ganz vielen Liegestühlen und Sonnenschirmen. Das ist eine sehr gepflegte Anlage, in der man es sich wirklich gut gehen lassen kann. Es gibt ein paar Löcher im Boden und wir haben vermutet, das könnten Hasen sein, die sich da eingegraben haben. Und gerade heute Abend, nachdem wir fertig waren mit Essen, da kamen sich hervor die kleinen süßen Hasen, die dann über die grüne Wiese gehoppelt sind. Ja, Also dieses Haus ist ein unglaublich schöner Parador, weil er genau so gebaut wurde, dass die Ausrichtung aller Zimmer in Richtung der Stadt gehen und zwar auf, ich glaube, drei Wohnetagen sind es hier, eine Restaurant- und eine Bar-Etage. Es gibt auch ganz große Räumlichkeiten für Kongresse also, oder für Seminare. Es ist einfach total schön und vor allem die Farbe des Hauses, die ist so hm, ockerrot. So passt sich irgendwie unglaublich gut in diese Landschaft ein. Also man sieht ihn von Weitem, wenn man herfährt, aber man nimmt ihn nicht irgendwie als störend wahr, sondern als ja ein sehr schöner Aussichtspunkt. Und als dieser hat er sich ja für uns auch wirklich dargestellt. Übrigens auch interessant, wenn man da reinkommt in die Empfangshalle, wo, der, wo die Rezeption ist. Das ist tatsächlich anders als in den anderen Häusern, die wir erlebt haben. Da gibt es einen ganz schwarzen Marmorboden und eine riesige Eingangshalle, die dann auch mit Polstermöbeln bestickt ist, auch wieder in diesen orange-roten Tönen. Riesige Fensterscheiben und du hast wirklich von überall diesen grandiosen Blick auf diese wunderschöne Stadt.
0: Ja, also die Dimensionen sind auch Ansonsten wirklich überdimensional. Hier sind riesige Kaminöfen über Grills, mitten in den Sälen, die da sind, die aber überhaupt nicht als Säle wahrgenommen werden, sondern sehr anheimelnd. Die Bauweise ist sehr schön, nicht so quadratisch praktisch gut. Es hat wunderschöne Lichteinlässe von oben und alles in tollen Dimensionen. Selbst bei der Parkgarage die hier übrigens mehr oder weniger ersten Stock ist, sind die Parkbuchten wirklich richtig groß dimensioniert. Also da hast du wirklich Platz Und mit dem Auto, auch wir mit unserem Cabrio, der natürlich große Türen hat, die weit ausladen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben das nur deshalb nutzen müssen, Tina, weil wir halt schon ein bisschen Wein an Bord haben und den nicht immer ausladen wollten. Aber für 6 Euro die Nacht ist das auch überhaupt kein Thema. Ansonsten kannst du hier natürlich auf dem riesengroßen Parkplatz bedacht auch parken. Das kostet gar nichts. Und insofern ist das eine tolle Anlage. Du hast alles da und du kannst mit dem Aufzug direkt in deiner Wohnetage. wir sind auf dem 5. Stock, also die dritte Wohnetage, ein langgezogener Gang. Auch da sind wieder die Zimmer so etwas hintereinander versetzt angeordnet, auch mit den Eingängen. Das Zimmer, was wir hier haben, ist wirklich richtig großzügig gestaltet. Es ist unterm Dach, hat eine schöne Dachschräge, aber nicht so, dass sie am Fenster runter geht, sondern dass sie am Kopfende des großen Schlafzimmers nach oben weggeht. Das heißt, die Deckenhöhe ist in etwa so vier Meter, würde ich mal schätzen. Ein wunderschönes Bad mit bläulich wirkender Marmor, sehr seriös verarbeitet und gestaltet und ja, es macht einfach Spaß. Wenn du da auf den Balkon rausgehst, dann hast du im Grunde genau diesen Blick, den
1: du beschrieben hast. Ja, das ist das Schöne in diesem Haus, finde ich, dass die Zimmer auch alle diesen Balkon oder die Terrasse haben, ja, mit Blick in Richtung der Stadt. Also der, der dieses Haus gestaltet hat, der hat wirklich was verstanden von Gestaltung, also unbedingt. Ja, und das Frühstück wird auch in einem großen, ja, in dem Restaurant gibt das morgens ganz große, runde Tische und auch viereckige Tische und ein extra Raum, in dem das komplette Frühstücksbuffet aufgebaut ist. Und da gibt es wirklich wieder alles, was du zum Frühstücken brauchst. Und extra steht die Karte, wie in all den anderen Paradours, auch auf dem Tisch. Und da wirst du auch gefragt, ob du noch etwas Warmes aus der Küche bestellen möchtest. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Haus zu Haus, je nach Region einfach. Es eben unterschiedlichen Dinge, aber eben auch vieles, was immer gleich angeboten wird. Ich finde, das ist hier eine sehr gute Qualität. Vor allem das frische Obst mal wieder, das finde ich ganz toll, dass Sie das hier immer haben. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, und was kannst du dann erleben und welche Küche und welche Spezialität kannst du überhaupt erleben, wenn du nach Segovia kommst.
0: <lacht> naja, heute Abend Tina, haben wir hier auf der Terrasse des Paradors gegessen. Ich habe mich für Kroketten von Bacalao entschieden mit etwas Orange affiniert und ich habe danach den Bacalao als ganzes genossen mit einer Safransoße mit etwas Gemüse und auf schönen Kartoffeln aufgeschichtet. Das war ein sehr angenehmer Gang, dazu einen Eresma Sauvignon Blanc aus dem Rueda, von dieser Kellerei hatten wir bereits in Olmedo oder in Tordesillas, das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall den Vedejo und den wollten wir mal quer verkosten, ein sehr schöner, duftiger, trockener Sauvignon Blanc, sehr sortenrein und typisch. Du hast ja hier auch was anderes gegessen, als was die Spezialität ist, weil die Spezialität, die du meinst, <lacht> die hast ja du dort drüben. Ich kann ungefähr hinschauen, wo sich dieses Restaurant befindet. Links von der immer noch grandios erleuchteten Kathedrale, ungefähr 70 Meter weit davon, da war's. Da waren wir auch.
1: Ja, lieber Burkhard, aber einen Teil davon hatte ich dann doch halt nur ein bisschen in anderer Form. Also, ich habe mich ja für die Vorspeise heute mal für ein Gemüsetürmchen entschieden. Da war eine schöne weiße Bechamelsoße dabei und Torresnos waren dabei. Torresnos sind im Grunde, hm, wie soll ich Ihnen das sagen? Also, das gibt es ja so nicht in Deutschland. Hier war so eine Art ganz geschnittene Schweinebauchscheibe, aber vor allem der Teil wo das viele Fett dran ist und das war eben schön ausgebacken oder gegrillt, auf jeden Fall groß. Dieses Mal hier war es ganz dünn, es hat sehr gut geschmeckt und weil ich so Gemüse mit Fleisch gepaart habe in meiner Vorspeise, habe ich gedacht, da mache ich doch beim Hauptgang gleich mal weiter und habe mir einen Rückensteg vom Rind mit Kartoffeln und Pimentos aus Garnica bestellt. Das war ein sehr schönes Stück Fleisch und auch wieder oben auf die schönen Salzkristalle ja mit ein bisschen Olivenöl. Es war ein super schöner Gang und sowieso glaube ich schmeckt hier alles sowieso genial, wenn man diesen Sonnenuntergang, den wir hier genossen haben nebenbei sieht ja, weil dieses Farbspektrum, der Farbwechsel am Himmel, der von hell Orange bis dunkelrot und am Ende in lila und dunkelblau ging. Das war einfach grandios. Ja, ich hatte ein Bierchen dabei, das passte da ganz gut und zum Nachtisch habe ich außerhalb der Karte einfach auch ein Eis bekommen, das ich mir bestellt habe mit Himbeer und Vanille. Das haben sie ganz schön getoppt, dieses Eis. Und das fand ich auch sowieso schön, dass man da durchaus auch mal was bestellen kann, was eben nicht auf der Karte ist.
0: Also in diesem Parador kannst du im Restaurant wirklich ganz gut essen. Und du hast vor allem eine grandiose Aussicht, ein wahnsinns imposantes Bild vor dir. Diese Aussicht ist unschlagbar schön. Wir waren ja in Salamanca, hör auch mal in diese Folge rein. Da haben wir auch im Parador gewohnt, der ebenfalls gegenüber der Stadt lag, auch auf einem gegenüberliegenden Hügel. Auch da muss man durch eine Senke durch, durch die ein Fluss fließt, durch eine, über eine alte Römerbrücke. Natürlich ist die Kathedrale dort etwas größer. Aber das Gesamtensemble hier in Segovia und vor allem der Hintergrund, nämlich dieses grandiose Gebirge, dieser Gebirgszug des iberischen Zentralmassivs, was Spanien in Nord und Süd teilt. Diese immensen Weiten über diese strohgelben Felder und diese Steine und diese Felsformationen, die du da siehst, das ist einfach grandios. Und das, also für mich, Tina, hat es einfach nochmal getoppt gegenüber Salamanca und macht dieses Restaurant von diesem Parador auch wirklich zu einem ganz einzigartigen Punkt, wo du Genuss auf dem Teller und Genuss fürs Auge super verbinden kannst.
1: Ja, Burkhard, genau davon bin ich heute Abend auch total geflasht, von diesem, weiten, von diesem weiten Blick, den ich da genießen konnte. Das war einfach total herrlich und voll entspannend.
0: Diesen Blick hast du im Restaurant José Maria, etwa 70 Meter entfernt vom Plaza Mayor in Segovia. An der Kathedrale befindet sich ihr Platz natürlich nicht. Dafür ist dieses Restaurant ganz bekannt für die absolute Spezialität hier aus Segovia, Tina. Und das ist genau die, die du gestern dort probiert hast.
1: Tim Burkhardt, Cochinillo.
0: Cochinillo
1: ist ein Spanferkel. Aber bevor wir zum Spanferkel kommen, wir haben uns ja auch noch dort eine Vorspeise geteilt. Also dieses Restaurant ist eine echte Adresse für dich, wenn du hier bist, wenn du Fleisch magst. Das ist ziemlich großes Restaurant, das sollte man gar nicht denken, weil vorne ist eine kleine Bar, da werden Tapas gereicht. Und da standen die Spanier und Spanierinnen. Da war gerade Abschluss von Schule, Universität, wahrscheinlich Universität, weil die hatten diese viereckigen Doktorhüte auf, in blau übrigens. Da waren unheimlich viele Leute unterwegs. Und wir hatten einen Tisch reserviert, das solltest du auch tun, wenn du da essen gehen möchtest, weil das ist mega angesagt. Und wurden dann eben ins Restaurant begleitet und da sind wir wirklich viele ähm, Räume hintereinander reingegangen. Da kam quasi Raum an Raum und immer wenn wir dachten, naja, jetzt ist aber Ende, dann kam noch ein Raum. Also das sieht man von außen gar nicht, wie groß das Restaurant ist. Und da gehen eben unheimlich viele Leute hin, um dieses Spanvögel, dieses Cochinillo a la Segovia zu genießen, zu essen. So. Wir hatten uns dann eine gemeinsame Vorspeise bestellt. Das finden wir auch sehr schön auf dieser Karte. Da steht nämlich, also Vorspeise entrandes para compartir steht da drauf. Also um zu teilen. Und wir hatten Blutwurst drauf. Wir hatten Bratkartoffeln drauf. Da war eine Chorizo war drauf. Alles warm. Und es war sowas wie Kassler in kleinen Stückchen drauf. In einer sehr, sehr, sehr guten Qualität. Wirklich ausgesprochen gut. Allerdings wären wir nach diesem Gang eigentlich schon satt gewesen.
0: <lacht> Allerdings. Also diese, man kann fast sagen, Schlachtplatte, die sie uns da hingestellt haben, das ist eine normale Portion. Und wenn wir die uns nicht geteilt hätten, also ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn du dir diese Vorspeise für dich selber bestellst und noch einen zweiten Gang und... Du hättest jetzt auch eine Vorspeise bestellt und auch noch einen zweiten Gang.
1: Oh nein, da will ich gar nicht drüber nachdenken, bitte das lass sie.
0: Das wäre niemals zu packen gewesen. Man muss aber auch wirklich sagen, also dass diese Blutwurst zum Beispiel, die hat mit einer deutschen Blutwurst überhaupt nichts gemeint. Die ist in der Textur völlig anders, die ist in der Würzung völlig anders. Die ist einfach richtig genial. Das schmeckt wunderbar. Ich bin ja jetzt nicht so der Riesenblutwurst-Fan. Ich esse das auch mal. Aber in der Variante super. Die Chorizo war einmalig gut. Ja, und du hattest ja dann den Sommelier, glaube ich, der war es. Ja. Gefragt und gebeten, ob du mal von diesen Toreznos einfach einen Probier haben, haben könntest, weil die stehen da auch auf der Vorspeisenkarte als Ration, also als Normale Platte, zum Glück haben wir es bekommen, vier kleine Stückchen.
1: Ja, das war grandios, dass die uns das gebracht haben. Das war so einmalig gut. Also das wird ja normalerweise, das ist eben auch so eine Speckscheibe, eine Schweinebauchspeckscheibe. Aber nur wirklich außen das Fett, aber in der Qualität, das kann ich dir fast gar nicht beschreiben. Das hat mit diesem deutschen Speck, mit diesem Schweinespeck 0,0 zu tun. Das war so dermaßen kross auf der Außenseite. Und dann kam das nächste Stück, das da dran ist, in einer Textur, dass das quasi, da war quasi das ganze Fett rausgebacken. Und dann war das wie Gelee. Es war so unglaublich weich. Und dann diese große Kruste, das war ein Gesamterlebnis vom Allerfeinsten. Also, ich schätze, ich werde mein Leben lang an genau die Torresnos zurückdenken. Also hundertprozentig. Wir haben die übrigens in vielen Läden hier, so Feinkostläden in der Auslage liegen sehen. Da werden die immer gezeigt. Und wenn die nämlich als ganzes Stück gebraten werden, dann rollen die sich beim Braten so ein. Und der Nachbartisch, da waren sechs Leute gesessen, die haben eben so einen Schulabschluss oder Uniabschluss gefeiert. Die haben eine Ration davon bestellt und es kam dann wirklich als hoher Turm. Also ich glaube, sechs Leute haben davon echt ewig genug, wenn wir das bestellen. Also wenn wir hätten wir das zu zweit bestellt, wir wären komplett satt gewesen. Aber ich wollte ja dieses Cochilio noch probieren. Ich finde ja, man muss dann auch die Dinge dort essen, wo sie die Spezialität sind. So, jetzt bin ich ja normalerweise keine Schweinefleischesserin. Dennoch wollte ich es probieren. Und ich kann wirklich so viel sagen. Jemand, der gerne Schweinefleisch isst, der wird hier im Schweinehimmel sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich hatte den Vorderfuß mit dem Ohr noch dran. Der Kopf war Gott sei Dank weg. Das hätte ich dann schon also etwas sehr spooky gefunden. Dieses Fleisch, das konnte ich mit der Gabel unter dieser großen Fetthaut Rausziehen. Das war so dermaßen unglaublich weich. So eine Mega-Qualität habe ich noch nie auf dem Teller gehabt und noch nie gegessen. Und diese Kruste, die war hellbraun, trotzdem super groß. Die konnte ich mit der Gabel, wenn ich mit der Gabel reingefahren bin, ist die gebrochen und drunter war die Fettschicht. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist eine Qualität, die kann man eigentlich gar nicht erklären. Die ist unglaublich fein und zart in der Textur und auch im Geschmack, das muss man, wenn man Schwein mag, einfach hier einmal, glaube ich, gegessen haben. Was tatsächlich auch ein bisschen echt hm, spooky ist, ne? ist, wenn die Spanier dann zu mehreren am Tisch sitzen und so ein Schwein <lacht> im Ganzen bestellen. Also,
0: ja, ja. Ich habe das gesehen, als du mal kurz den Tisch verlassen hattest und habe mir gedacht, hm, naja Tina, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass du es jetzt nicht gesehen hast. Also dort werden dann wirklich komplette, ganze Spanferkel in einer recht großen Auflaufform gebracht. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Am Eingang ist eine Glasvitrine da. Wird ein naja, rohes Spanferkel in Gänze ausgestellt. Und in Gänze wird dieses fertig gebratene Spanferkel dann auch in den Raum gebracht. Ja, die Schnauze schaut über den Tellerrand hinaus, die vier Füße auch. Und ich sag mal so: Also, die Spanier haben da auch eine relativ rustikale Art, dieses Spanferkel dann zu zerteilen, weil. Im Grunde wird dieses Spanferkel ein, oder ein komplettes Spanferkel an sechs Personen gegeben. Und das wird schlicht und ergreifend mit einer Tellerkante zerteilt. Das heißt, der Kellner ist da hingegangen und hat mit einem großen, ganz normalen Essensteller mit der Kante einmal das Hinterteil abgetrennt, dann nochmal das Mittelteil abgetrennt und dann den Kopf abgetrennt. Und Vorderteil, Mittelteil. Und Hinterteil wurden auf die Teller gegeben, das von zwei Seiten. Und so wurden dort sechs Personen verköstigt. Und ja, das ist schon eine etwas besonders deftige Art, auch ein etwas besonders deftiger Genuss, schätze ich mal. Ich habe mich ja dafür entschieden, in diesem Lokal eine Variante zu probieren. Wir müssen das tun als Feinschmeckertouren. Und ich war ganz zufrieden mit meiner Wahl, weil ich hatte ein Solomio, das ist ein Rinderfilet. In dem Fall war es wirklich ein echtes Filet. Und dieses Filet war wirklich grandios. Es war Apoir. es war wunderbar gegart, es hatte eine ganz tolle Soße, eine weinige Soße, wunderbar sämig und es war getoppt mit ein paar Stückchen von einer Entenleber, von einer gebratenen Entenleber, das hat richtig gut miteinander gepasst. Ein paar Pimentos de Patron dabei, ein paar Pommes frites, das war richtig gut. Übrigens begleitet von einem roten Hauswein, den diese Traditionsgaststätte im Ribera del Duero ja, sich kreieren lässt. Tempranillo dominiert, aber eben auch mit etwas Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, wenn ich mich recht entsinne. Es hat wunderbar gepasst. Also ist auf jeden Fall eine tolle Adresse. Wenn du Mut hast und auf Schweinefleisch stehst, dann solltest du auch dieses Spanferkel probieren. Und wenn du hier in dem Restaurant Jose Maria, also das ist hier wohl die Nummer 1 in Segovia, was das angeht, tatsächlich keinen Platz mehr bekommen solltest, dann gibt es eine wunderbare Alternative, das ist das Maison de Candido, das wurde uns als eben Alternative empfohlen oder als zusätzliche Empfehlung gegeben für Segovia im Maison de Gonzalo in Salamanca, in dem Michelin empfohlenen Restaurant, wo wir gegessen haben. Hör mal in diese Folge rein, Es war ein grandioses Menü. Also wir haben auch da reingeschaut. Wir haben jetzt leider nicht mehr geschafft, dort auch selber mal zu essen, aber wir sind überzeugt, das ist eine gute Adresse. Und die ist übrigens im Gegensatz zum José Maria, was oben auf dem Hügel bei der Kathedrale ist, in der Nähe des Plaza Mayor, der übrigens ein ganz anderer Platz ist als in Madrid, ist das Maison de Candido wirklich direkt am Fuß des Aquädukts, mitten an dem kleinen Platz. Unterhalb dieses Aquädukts und auf der anderen Seite ist da im Übrigen auch der zentrale Taxistand. Wenn du im Parador wohnst, kannst du von dort aus jederzeit wunderbar mit dem Taxi hochfahren. Das sind vielleicht 6, 8 Euro, nachts vielleicht ein bisschen mehr. Auf jeden Fall hast du dann wunderbar gegessen und kannst wieder in dein Hotelzimmer dich ablegen und eine ruhige Nacht genießen. Ja, Tina und ich finde... Also, immer noch, jetzt ist mittlerweile der Mond über Segovia erschienen, jedenfalls hinter den Sonnenschirmen, unter denen wir sitzen, hervorgekommen, ein etwas vollerer Halbmond, der scheint jetzt auch auf die Stadt, aber diese wunderbar erleuchteten Bauwerke, diese grandiose Kulisse, die ist immer noch da und ich genieße immer noch.
1: Ja, und das ist für uns jetzt erstmal der Schluss unserer Tour in Kastilien-Leon. Ich finde ja, wir haben einen herrlichen Abschluss gewählt, einen traumhaft schönen Abschluss. Aber ganz insgesamt war das eine unglaublich schöne Tour. Eine Burgen- und Fleischtour, eine Weintour, eine Genusstour, eine grandiose Tour.
0: Eine Geschichtstour, eine Erlebnistour, einfach
1: toll. Und wenn du nicht genug bekommen hast jetzt vom Hören all unserer Erzählungen und sagst, das möchte ich mir jetzt doch alles mal noch angucken, dann ist jetzt der Zeitpunkt auf unsere Homepage zu klicken www.feinschmeckertouren.de und schau dir einfach die grandiosen Bilder an, die wir gemacht haben von all den Erlebnissen und ja, stöber dich durch die Blogbeiträge durch.
0: Tina, du hast genau den Punkt getroffen, wenn du noch nicht genug hast. Ich habe noch nicht genug. Wir haben ja hier aus Zeitgründen auch tatsächlich ein paar interessante Destinationen einfach auslassen müssen. Ich denke an Toledo, ich denke an Burgos, ich denke an Leon. Das kann man ja noch immens erweitern und diese Region ist so irre interessant, sowohl geschichtlich als auch natürlich kulinarisch. Ich glaube, Tina, wir sollten überlegen, wann wir hier die für uns noch weißen Flecken weiter erkunden sollten.
1: Naja, da haben wir ja jetzt genügend Zeit zum Überlegen, weil jetzt geht es ja weiter für uns für ein paar Tage Erholung in eine andere Region in Spanien, nämlich auch in Richtung Meer, wo wir da sein werden und was wir dort noch alles entdecken das hörst du in den anderen Folgen. Und jetzt wünschen wir dir eine wunderbare Zeit mit schönen Ausblicken, mit viel Zeit, Muse zum Genießen und lass es dir einfach unglaublich gut
0: gehen. Genau. Hasta luego. Adios. Bye, bye.
1: Hasta luego und danke, dass du unsere kastilien Reihe verfolgt hast. Adios.